0: Oye Jordi,
1: ¿qué pasó Martita? Eh,
0: cuando te sentabas en el salón, en la escuela, ¿en dónde te sentabas? Adelante, ah, o sea, medio, en medio,
1: atrás, ¿dónde? ¿A qué altura? Fíjate, yo me sentaba atrás, yo siempre fui muy relajiento en el salón, siempre fui muy, muy relajiento. cuando quise mejorar y alivianarme me sentaba en medio, pero nunca hasta adelante, porque hasta adelante pues te traen muy checado, entonces yo siempre me sentaba atrás, pero resulta que me cambiaban mucho por estar hablando con la gente, por estar haciendo ruido, por decir chistes. Era muy de decir chistes y de tratar de, ¿cómo se dice? De este, pues de interrumpir al maestro. De repente como que, ¿sabes qué? Que la gente que nos dedicamos a esto, como que estás buscando qué dice una persona para poder meter un chiste. Y entonces el maestro es como tu primer cliente. Bueno, más bien, tus primeros clientes son los alumnos. Y tu primer pues, interlocutor o a quien estás molestando es al maestro. Entonces claro. yo llegué a hacer llorar a dos maestras, así de que lloraban de ya en este güey. O sea, de que ya me habían Jordi, no reprobado puede ser. y todo. Sea, sí, no. a los
0: maestros, no. Ay, sí, no. <risa> fue
1: horrible, fue horrible. Pero ya luego entendí. Y ya una vez que vi un maestro llorar, una maestra llorar, sí me sentí muy mal. Porque sabes qué? Que no tenía, no tenía alto. O sea, claro. como que hacía un chiste y luego hacía otro. Y te voy a bajar un punto. Y yo, o sea, nada no más uno. La pausa y el
0: stop y el la para. O sea, ¿no Sí, exacto.
1: Y eso está bien feo porque hay un momento de la vida donde a ti te parece simpático, pero realmente estás las, o sea estás molestando a los demás, ¿no? Yo me acuerdo que el, el comentario que más me decían cuando yo era chiquito, hablaba yo tanto que decían, ¿de dónde se apaga? Bueno, digo, capaz que ahorita hay gente que dice lo mismo, ¿no?
0: Pero. ¿De dónde se apaga? Jordi, no
1: pero la, la gente dice eso, la gente dice como de dónde se de dónde se apaga, me decían de dónde se apaga Jordi y así fue en la escuela ¿tú dónde te sentabas?
0: yo me sentaba, o sea en la primaria de primero a cuarto de primaria me sentaba hasta adelante ñoñísima Jordi, o sea yo era la típica ah. que cuando hacían preguntas yo alzaba la mano todas las veces este, y luego como de quinto de primaria en adelante me empecé a sentar como hacia atrás, no la última de hasta atrás, pero como dos o tres personas antes de hasta atrás. Y eso era porque me hice muy amiga de los que echaban mucho relajo y luego los que echaban mucho relajo no estudiaban. Entonces lo que yo hacía era la típica que me sentaba, hacía mi examen, lo terminaba y les decía que me pasaran su examen. Entonces intercambiábamos exámenes y yo les ayudaba a contestar <risa> o me hacía chiquita, chiquita, chiquita para que me pudieran copiar. <risa> <risa> Qué Entonces, linda. Me sentaba cerca de ellos para eso, pero sí, no. Después ya me volví muy relajenta, muy, muy relajenta, pero siempre me iba bien en la escuela. O sea, sacaba dieces o sea, muy buenas calificaciones, pero en esa e época de mi vida sí me sentaba más hacia atrás.
1: Fíjate que a mí también me iba muy bien, yo también salía muy bien de calificaciones. Siempre estuve en los estudiantes, o sea, de los mejores promedios. Entonces, por eso les costaba tanto trabajo correrme, porque claro. me iba muy bien. yo no, no era la idea de que me corrieran, ah. pero la conducta más bien, quiero decir que se balanceaba con que la verdad me iba muy bien en la escuela. Pero, oye, antes de empezar nada más estaba pensando con tu pregunta que está muy interesante. ¿Podría haber una lectura de según dónde te sentabas? O sea, todos los muchólogos y muchólogas que están escuchando es dónde te sentabas y qué significa en qué lugar del salón te sentabas. Te juro que si alguien le mete psicología y le mete ganas, seguramente encontraría varios sí, rasgos... Bueno. De tu, de tu personalidad por eso, pero bueno. Oye, Martita, y antes de empezar, antes de arrancar, wow, La peli, nueva película, Fuga de Reinas, ¿cómo Ay, van las madre. cosas?
0: Muy bien, la está yendo sensacional, Jordi. Oigan, si ya vieron la película Fuga de Reinas, déjenos su comentario. Y si no la han visto, después de que escuchen este episodio, vayan a verla. Está por Netflix... Y está tan divertida, Jordi, y me está encantando que la gente que está comentando, me encanta, me fascina, me reí. O sea, mucha gente dice mucho, ¿cómo me reí? No me lo esperaba de este tipo de película. Porque es, porque es una película, pues son cuatro mujeres las protagonistas, sí. tú lo sabes, pero tiene comedia, tiene acción, tiene su corazón enorme la película porque hablamos de la amistad, pero de una manera tan bonita y tan genuina, y este, y bueno, pues hay sorpresas muy padres. Entonces estoy contenta, Jordi. Súper feliz.
1: Miren, yo ya la vi, este, digo, no sé cuándo estén viendo ustedes esto. Pero bueno, lo que pasa es que ya se, ya se estrenó en Netflix, ya la pueden ver. Sí. Primero me encantó sí. que una película tuya la puedan ver en Netflix, porque como que estamos muy acostumbrados a ir al cine y nos encanta ir al sí. cine, pero el saber que, o sea, puedo tener la nueva película de Martita ya ahorita vista en Netflix, para toda la gente que tenemos Netflix, que es la mayoría, yo creo, bueno, en México somos el número uno de Netflix en el mundo. Entonces imagínense nada más de lo que estamos hablando. Wow, y qué este, impresionante. Sí, qué impresionante. Y este, pero fíjense, hay dos cosas muy lindas en esta peli que yo ya tuve la oportunidad de ver y que me encantó, y es. La, el valor de la amistad entre las cuatro mujeres y el amor sí. propio y es una película de Marta que ahora tiene algo nuevo que es todo esto porque tiene todo ese humor que estás acostumbrado a tener todo ese alegría, diversión reírte, todo, pero al mismo tiempo tiene un mensaje muy bonito Martita te felicito porque siento que eso no has hecho ha sido evolucionando mucho en tus pelis
0: tiene mucho que ver sabes que con, con, con la evolución que he tenido yo como persona, Ajá. o sea el, el descubrir que no puedes hacer responsable a tu pareja de tu felicidad, sino que eres tú el responsable de tu felicidad. Claro que lo que hace a tu pareja y eso te afecta y todo, y no, no vamos a decir que no, pero, o sea, el encontrar esta parte que tiene que ver contigo como mujer o como hombre, que es, no, primero me complemento yo y después salgo a buscar pareja, ¿no? Exacto. O sea, realmente sí. Entonces, el mensaje está permeado en la película en diferentes escenas y diferentes momentos, y pues la otra parte es que me solté la greña Jordi y escribí comedia comedia sí. siempre había escrito comedias románticas y en esta ocasión fue una comedia comedia
1: ah claro pues véanlo se llama Fuga de reinas ya está en Netflix está buenísima se van a divertir y pónganos sus comentarios qué opinaron qué les gusta qué les gustó más si sí, Kentucky ya me van a entender después ah, lo si de el Kentucky, coche si bueno. el coche si el coche rojo si, si los tacos si, si la sopa de hongos ustedes me dicen qué así <ríe> okay. es que bueno.
0: Comenta, a mí el table, a mí lo de Kentucky Exacto a mí, esto Hay cosas muy padres en la película
1: Felicidades Martita, oye, ¿qué?
0: Muchas gracias ¿Arrancamos? Arrancamos Hola, muchachos y muchalogas Estamos felices de estar aquí con ustedes Yo soy Marta Gareda Y aquí está mi queridísimo...
1: Jordi Rosado, ¿cómo están? <risas> Espero que estén muy bien, saludos, muchólogos, muchólogas, los queremos muchísimo, y hoy tenemos un episodio muy muy especial, mi querida Martita, porque es tipos de pareja de las que debes huir, con la grafóloga más importante de México y de América Latina, es fantástica. Tiene que seguir su canal de YouTube, tiene que seguir en redes. Es una locura. Ya trabaja con las empresas internacionales, con las empresas nacionales. Ha sido perito de, este, perito de delitos en todo este país, en México. Es, es verdaderamente la persona más calificada que yo conozco ya la conocen perfecto. ¡Marifer Centeno!
0: ¡Marifer, bravo! Para la gente que dice qué es esto, vamos a estar analizando la letra de las personas. No sé si han visto... Eh, esto que se analizan personalidades a través de cómo escribes y pues justamente Marifer es experta en este tema. Marifer ¡Qué padre
2: que te tenemos aquí! ¡Qué emoción! ¡Ay no! ¡Al contrario! ¡Qué emoción! Yo soy muy fan Soy una muchóloga ¿De corazón? ¡De corazón! ¡De corazón! ¡De alma! Gracias. ¡Sí, claro!
0: ¡Cómo no! Gracias Marifer Gracias. Oigan, yo me vine o sea, la verdad muy emocionada y preparada también porque este antes de empezar eh, este episodio dijimos, oye, ¿y se vale analizar la letra de nuestras parejas? Entonces salí corriendo cuando me dijo Marifer, sí, 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 salí corriendo para justamente buscar una cartita que me escribió Luis, <risa> y seguro nos va a analizar tu letra y mi letra, pero lo más importante también es que Marifer nos va a dar tips de cómo tú también, Puedes analizar mientras escuchas este episodio o si lo estás viendo por YouTube, cómo puedes analizar tu propia letra y la letra de las personas a las que quieres. O quizás a las que no quieres tanto, <risa> sí, para Exacto. ver quién
1: te sale. Sí, sí o sea, con quién estás saliendo, con un socio, Ajá. con la persona con la que te estás ligando, con una persona que parece que está cercana de ustedes como familia. O sea, para poder ver, porque esto es, siempre lo decimos, Marifer, y yo siempre lo pregunto, pero es que la grafología no es un asunto de como de una técnica de adivinación. Explícales qué es la grafología y por qué funciona y por qué es tan real y por qué la usan peritos en todo el mundo.
2: No, 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 la, la grafología no, no es así adivinatorio o algo esotérico. Escribimos con el cerebro y el cerebro manda información a nuestras manos. Pensamos que escribir es muy fácil, cuando en realidad la escritura es un proceso extraordinariamente complejo que tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia humana. Tus emociones, tu personalidad, tu estado de ánimo se ven reflejados en tu escritura. Lo que yo hago es una prueba pericial que se utiliza todos los días en juzgados todos los días en juzgados. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, en una guardia y custodia, en una patria potestad, eh, cuando una persona es despedida y está este abuso de firma en blanco, entra un perito grafóscopo. En materia familiar generalmente es un perito grafólogo. En materia de bancos, simula simulaciones, falsificaciones. La legislación vigente contempla la prueba pericial como la más importante de todas las pruebas. Y eso es lo que yo hago todos los días y es lo que hago en el Colegio Mexicano de Grafología al formar peritos que, que, que puedan eh, fungir en un juicio y que sean además decisivos que, que cuando Jordi me, me dijo de estar hoy, la verdad que yo me emocioné mucho
1: ¡ay, qué padre! ¿no Martita? ¿cómo ves Muchas eso? Muchas
0: gracias, emocionantísimo emocionantísimo, yo también creo en esto porque sí, si tienes tú dependiendo cómo estás tu cerebro es, es como una parte de cómo transmites de tu cerebro a la escritura y pues evidentemente comunica, ¿no? O sea, incluso lo vemos con los niños chiquitos y las cosas que ellos dibujan. Mucho lo que dibujan los niños chiquitos tiene que ver con que haya o no conflictos en su casa o que les estén pasando cosas internas. Entonces, a mí me hace todo el sentido del mundo.
2: Oye, qué padre fantástico. lo que dices y qué triste, porque me hace recordar, un asunto que yo tengo muy presente, en el año 2016, febrero o marzo de 2016, febrero y marzo, se hizo muy público un tema del Jardín de Niños Matatena donde la mamá era psicóloga y se da cuenta que su hijo está siendo abusado sexualmente porque el niño de dos años empieza a tener eh, una variación muy importante en el dibujo. El dibujo tiene una edad... Eh, el dibujo del ser humano va evolucionando de acuerdo uh -huh. a la edad cronológica, eh, de, de acuerdo a cómo va aumentando tu, eh, tu coordinación motriz, cómo te vas desarrollando, cómo vas evolucionando. Entonces, me parece muy importante porque el bebé, el niñito empezó a hacer estos garabatos y en lugar de dibujar a una persona con dos piernas, parecía que tenía tres piernas. Y esta persona, él la señaló como el tío Rafa. Esa ¡Ay! tercera pierna no era una tercera pierna, era un falo. Posterior a esto, empezó a ver eh, cambios de conducta en el niño y varias mamás empezaron a notar este comportamiento alterado por parte de por parte de, de los niños, a la fecha, esa, esa persona está eh, presa, evidentemente, porque sí era un delincuente.
1: Y, y ahora sí de importante es lo que dibujas, lo que tu cerebro, o sea, inconscientemente haces lo que o sea dibujas, porque tu cerebro está en ese momento pensando, sintiendo o algo, o algo distinto. Hoy le vamos a pedir a Marifer que arranquemos el programa, vamos a ver cómo identificar a una persona violenta, a una persona celosa, a, una, a un hombre codo, a una chica codo, a una persona cruel, este según sus rasgos. Pero al principio a mí me gustaría que así como lo hicimos la primera vez, Marifer, nos digas con la letra de Marta y con mi letra cómo nos ves ahorita. Porque aunque ya esto lo hayamos hecho en algún otro momento, ha cambiado porque va cambiando el momento de vida que estamos viviendo, ¿no? Sí, totalmente.
2: Tu letra cambia porque tú cambias. Por ejemplo, quiero que ahorita los dos, antes de escribir, Ajá. piensen en lo mejor que les ha pasado en la vida y escriban la palabra hola. Así, cierra los ojos, escribe la palabra hola pensando en lo mejor que te ha pasado en la vida y escribe la palabra hola. Ya. Ahora quiero que pienses en el momento más humillante y más estresante de tu vida. Digo, el momento más humillante, el momento donde más mal te sentiste, donde más expuesto te sentiste.
0: Y, y la escribe palabra la palabra hola. hola. Ya. Ay, hasta cambió mi letra. ¿Eso es normal?
2: Claro, absolutamente. Eso es, lo que, eso es lo que yo quería encontrar. Esas modificaciones en la escritura. ¿Por qué? A mí también me cambió. Cuando tuve el pensamiento feliz, mi letra salió uh -huh. más grande y hacia arriba y en el pensamiento triste mi letra se hizo chiquita ¿por qué? porque los seres humanos somos nuestros estímulos los seres humanos reaccionamos a pesar de que el temperamento se mantiene que la esencia por más que te quieran romper destrozar hacer modificar tu esencia se va a mantener esa energía ese liderazgo esa fuerza esa fe se va a mantener pero los eh, la, las emociones que son eh, que, que se ven reflejadas en la escritura y que son evidenciadas de forma muy poderosa por ejemplo Marta, ¿qué pasó con tu letra cuando tuviste el pensamiento?
1: A ver si sí, sí. enseñas en YouTube para que la gente la pueda ver.
2: El pensamiento feliz está aquí
0: arriba. Incluso Hola, la letra qué H, letra. me di cuenta que la escribí en mayúsculas. Y luego el luego pensamiento. No, en mayúscula y como
1: si fuera de Hawái, preciosa.
0: <risa> y el pensamiento ya como más triste y de vergüenza o de tristeza, lo hice así. Me pasó lo mismo que a ti, Marifero. O sea, lo hice más chiquito. Sí.
2: Y la... Y ligeramente mira, hacia y abajo. Ajá, sí. Ligeramente, ver, no, yo, porque ve, cuando puso el hola del pensamiento feliz, la letra de Marta fue hacia arriba, la letra ascendente, la letra que va hacia arriba, es porque es optimista, es porque cuando está contenta lo puede solucionar todo. Es una letra además más grande porque se siente más segura, eh, más segura de sí misma. Una persona que además, fíjate cómo es cautelosa y empieza con un inicio muy grande porque es una persona agradecida. Entonces se siente segura. En cambio, cuando es el pensamiento negativo, la letra se hizo chiquita, porque cuando te pasa algo malo, te sientes empequeñecido, que es absolutamente normal. Esos oh. son los estímulos. De hecho, hasta es más sexual cuando está contenta, Marta Higareda. Oh, oye, para saber cómo es sexual, eso es una yo, pregunta muy interesante para la gente
0: que lo pues mira, que es,
2: analice en su propia letra o la de su a pareja. ver pon la palabra escribe la palabra gárgara pero yo tengo un comentario porque cuando yo te conocí que fue en un programa de Jordi sí ah sí te acuerdas oye, que sí, escriba la claro que que firma de mi autógrafo a mí me dejaste impactada ese día
1: oye sí, Marifer que escriba que
2: de de
1: escriba Marta su nombre completo para ver cómo está ahorita Okay, y la palabra sí. Gárgara. Yo escribo mi nombre completo, bueno, mi nombre, nombre y apellido, que ella ponga su nombre y apellido y la palabra gárgara. Yo hago lo mismo para que nos digas cómo estamos ahorita, cada uno, y a partir de eso ya luego nos vamos a los a, ¿te parece bien? A los tipos de hombre o de mujeres para saber sí. cómo son. Órale, perfecto. Entonces escribo
0: mi nombre o como que... firmo en mi Tu nombre y la palabra gárgara. Okay. Tu nombre y, qué, y la firma
2: de autógrafo. La, la firma de autógrafo. Es que mi
0: firma de autógrafo es mi nombre.
2: Ah, perfecto. Sí, claro. Y falta Jordi.
1: Aquí miren, yo estoy yo estoy escribiendo ahorita el mío, igual. Y también y Gárgara, este. ¿verdad?
2: Gárgara, sí.
1: A ver, yo ya. terminé. Vas,
0: Jordi. ¿Tú primero? A ver. A ver.
1: A ver, lo voy a poner en la pantalla.
2: Súbelo, sí. este, súbelo.
1: Sí. Ajá, ahí, ahí se ve. Ahí se ve.
2: Los, Yo no la veo los... porque veo a Marta.
1: Ah, Ay, espérame, me parece es que tiene. Ahí está.
2: Ya, ya vi a Jordi, ya lo vi.
1: A ver, ahí ¡Oh! está, ahí está mi nombre, Jordi Rosado Álvarez. Y puse Gargar abajo. ¿Cómo estoy en este momento de mi vida? ¿Qué estoy pensando, sintiendo, viviendo? inquieto, Entonces, acelerado,
2: pensando demasiado rápido, terminas lo que empiezas no te gusta dejar nada a medias, la intuición está desarrolladísima, estás contento con quien eres, hoy te sientes mucho más merecedor de todo lo que tienes y de todo lo que eres con una gran agilidad mental tratando de adelantarte a, lo, a los acontecimientos, tratando de ir un paso adelante siempre, leal te falta descansar, te falta eh, te, te falta hasta tranquilizarte porque además estás acelerado eh, eso sí, muy tentón porque la letra es gruesa, la escritura es pastosa, así que sexualmente Jordi Rosado toca absolutamente todo, seguramente eh, por la zona, yo sí considero que Jordi Rosado utiliza mucho la lengua eh, pero eso ya me lo dirá él eh, wow. pues, que, y además creo que disfruta el uso de la lengua es que la letra es muy pastosa, entonces va, va a ser una persona que, que va a querer que, que lo toquen todo, que, que laman todo, que hagan todo con él pues, este pero si qué, me dio qué vergüenza a perdón, a mí Marta por me favor. dijo: No te guardes nada, Marifer, tú di todo. Y entonces, pues yo muy pensé bien, que madre. era lo correcto. ¡Guau! Wow,
1: ¡No! Oye, oye nunca nadie me sonrojo. ¡Está
2: rojo! ¡Está rojo! ¡Sí! ¡Está rojo, Jordi! Ah. Oye, por pues, primera vez siempre siento que soy la que me pongo roja, soy yo. Muy bien,
0: muy bien. Oye, Marifer, sí. rápidamente digo: Para los que, los que nos escuchan, ¿cómo pudiste ver eso de la
2: lengua? Yo hablo muy rápido porque sumo rasgos. Estaba yo pensando sí. ayer que yo desde los tres años veo letras, porque yo nací, o sea, claro que lo estudié, claro que tengo un colegio que formo peritos, pero... Yo nací haciéndolo, lo traigo en la sangre, me apasiona lo que hago, como el que canta canta, como la que actúa actúa que nace ah. con esa vena artística, Jordi con la capacidad de expresión y de creación y de usar la lengua en cada ámbito de su vida. Este, pero 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 sí, o sea, que creo que tiene que ver ahora, cómo te das cuenta, bueno, sí. porque la letra es rápida, es pastosa, es una cuando digo pastosa me refiero a que tiene textura hay trazos que son muy delgados entiendo perfecto que pudo haber sí. utilizado plumón, pero aún así hay gente que escribe con plumón y el trazo es grueso, el trazo, el trazo es delgado ¿Y eso, estoy... eso
1: significa lo de la lengua?
2: Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no
0: vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente AT&T le da sus mejores ofertas a todos, sí a todos, eh, a ti que tu tiempo en el teléfono sube cada mes y a ti, que ni siquiera tienes redes sociales Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
2: Eh, las partes bajas son muy grandes de Jordi. Tenemos también que la letra es pastosa. La velocidad es rápida y los palitos que tiene la escritura para hacerlo. O sea, si ven la letra de Jordi, los palitos son muy largos. Sí, Entonces, cierto. si yo sumo, estoy hablando de una persona que es sensual y la sensualidad, uno de los lugares donde más se desarrolla es en el sentido del gusto. Por lo tanto, sexualmente debe ser una persona que disfruta el sentido del gusto. Okay.
1: La verdad es que estoy impactado. Todo lo que dijiste es cierto. O sea, ¿te
0: encanta que sí? te chupocabras? Sí. <risa> ¿Sabes qué?
1: <risa> que sí puedo considerar, digo, que sí puedo considerar una de mis armas en la cama a la lengua. La verdad, sí, soy muy, 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 muy oral y, y me gusta mucho y lo disfruto mucho de todos lados, de ida y de regreso. Entonces, este se me hace como, o sea, nunca me habían dicho eso, está impresionante porque sí, efectivamente, sí es algo que uso mucho. Yo siempre he sentido que la sexualidad tiene un millón de cosas más allá que solamente la penetración, que también es muy disfrutable, evidentemente. Pero yo sí siento que el tacto, que todo uh -huh. ese previo, que el conocer a tu pareja, que irla escuchando como con GPS, ¿no? Como, o sea, qué ruido hace, dónde respira más, dónde respira menos. O sea, soy muy delicado en eso. Y evidentemente, pues sí, la lengua es fantástica. Pero a ver, ahora vamos con Martita, oye, porque ver, ya me, ya me dio. Yo no voy a decir nada de, de mí. Porque no voy
0: a decir nada de mí para que todo lo diga. A ver, yo escribí, bueno, aquí está Lola, Lola. Aquí está mi firma. A ver si lo
2: logran leer. ¡Ah! Yo le dije a Marta y Gareda cuando la conocí que yo nunca había conocido a una mujer tan sexual y que disfrutara tanto como Marta y Gareda. O sea, yo me acuerdo que ese día lo dije y yo después dije, ay Dios mío, ¿qué dije? ¿Qué tal si Pregúntale, me odia después oye, de eso?
1: Pues nada más si me, le gusta la lengua, digo, para saber.
2: Sí, También, también, pero por supuesto, a ver, Marta y Gareda no tiene límites. La letra ay, es ay, ancha, la letra es grandota, ella se deja llevar, ella sí, no ay, sé, como además piensa tan rápido y es tan acelerada y es tan emocional y es tan intensa que Marta y Gareda es ser una bomba en la cama, ¿no? Me, me da me da pudor decirlo. Pero generalmente, desafortunadamente, creo que en nuestro país y en nuestra cultura, eh, que, que una mujer tenga esa libertad como que da, es una especie de tabú y Marta Gareda le gusta romperlo todos los días de su vida.
1: ¿Sí, no, Martita? Voy
2: a con mi letra de la a ver, no, sí, pon tu letra
1: porque tiene, tiene que seguir viendo tu letra, pero a ver, es nada más hasta ahí, Martita.
2: Es optimista, es directa, tiene facilidad de palabra, tiene un gran poder de convencimiento, le gusta la adrenalina, trabaja mejor bajo presión, se presenta tal y como es, le gusta a quien le guste y a quien no también, es disruptiva, disfruta ser polémica, tiene el sentido, del humor muy negro. Eh, 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 de hecho, yo creo que a veces hasta es muy irónica, dice las cosas tal y como son y como las siente, pero eso sí, tío una gran inteligencia verbal, tiene una gran inteligencia social, está además acostumbrada a levantarse de cualquier cosa, es extraordinariamente oh. resistente, si la tiran se levanta y es una persona que sabe con quién ser agradecida, es muy agradecida, es una persona muy orgullosa de sus raíces y es una persona que se cuestiona constantemente, yo creo que de todo pregunta por qué y por qué y por qué, además de esa curiosidad natural, es exigente consigo misma y es perfeccionista Wow. Y
1: en el amor, ¿cómo está en el amor ahorita? Quiero saber cómo está en el amor ahorita.
2: Sexualmente yo la veo muy bien. No,
1: no, no sexualmente, en el, amor, en el amor.
2: Tiene que admirar a la pareja y yo creo que ese mm. eso es complicado. O sea, que creo que en el momento que deja de admirar a alguien se rompe todo. Sí, para mí sí. ¡Guau! Wow. No, ¿Cómo
0: madre? lo sentiste? Como una radiografía, no. Pues soy una bomba en la cama. Sí.
1: <risa> <risa> Oye, sí. A ver qué Oye, tanto porcentaje te hace no, sentido? voy a
0: decir, voy a decir esto. O sea, creo que sí, si, si es. O sea, me gusta. O sea, la verdad, un poco como lo que comentaban de ti, Jordi. O sea, a mí me gusta mucho sentirme muy libre, sentir, explorar, sentirme explorada. Este, no sé, como que en ese ámbito en mi vida no me pongo restricciones, ¿sabes? Entonces eso. Pero no mucha gente lo
1: sabe, y siempre me está dando mucha pena. Pero oye, me da, me da mucho gusto que lo digas, Martita. Digo, sí. evidentemente, pues bueno, esa es, es una faceta que ni que evidentemente yo como amigo no te conozco, pero como siempre eres muy pudorosa cuando hablamos de sexo, parecería sí, pero, que fuera lo contrario, pero no es así.
0: No, no para nada, no. No, no, no. ¿Cómo, ¿Cómo dicen? Hay un dicho como muy chistoso que es dama en la mesa.
1: ¿Cómo eso se ha dicho? Eh, una dama ¡Ay! en la mesa, eh. Y una, y una, digo, fiera, no sé si decir la palabra la pues una fiera una, una dama en la mesa y una fiera en la cama si quiere, para que sí, se escuche sí, más bonito que
0: como, como que yo me acuerdo, digo, obviamente ya grande, no no tan chiquita, pero este me acuerdo que una vez mi mamá me, me decía, es que hijita, pero ya de grande, eh. o sea, no, es que claro siempre los modales, siempre ser muy respetuosos siempre todo, ta, 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 ta. pero cuando tienes una relación muy bonita, muy sana, en donde el respeto el amor, la amistad, los valores y todo, todo macha pues en el otro lado tú te puedes liberar y lo que tú quieras, ¿sabes? Entonces, como que es, 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 esa parte siempre se me quedó muy grabado. Digo, no me lo dijo de chiquitita, ¿verdad? Porque mi mamá y yo no hablábamos de ser chiquititas. Pero ya grande, esa conversación se me quedó muy grabada. Y dije, pues sí, cierto. O sea, es algo que yo como que siempre, eh, no sé, siempre he sido como muy cachondona, <risa>
1: Eh, muy bien, me gusta, pero mira, qué padre. Además, acuérdense que, que en este podcast quedamos siempre, Marta y yo, que íbamos a decir la verdad, sí. que íbamos a decir la verdad en todo, entonces ya dijimos la verdad y eso es lo padre, porque aquí los muchólogos se, se relacionan con lo que realmente somos y como somos y como ustedes nos conocen mejor que nadie, bueno, no mejor que nadie, pero mucho, mu ¿Mucho? mucho más que muchísima Increíble. gente, inclusive que, que muchos de nuestros amigos y amigas. Es lo que
0: o sea, justo cuando dijiste, nos conoce aquí mucho, dije yo, oye, yo creo que hay conversaciones que tú y yo hemos tenido, que les compartimos a los muchólogos, que creo que varias amigas que tengo quizás ni siquiera las hemos tenido, ¿sabes?
1: Ah, no, Entonces listo. sí, creo que
0: nos conocen muy profundamente.
1: Muy profundamente. Y Marifer,
0: qué talentosa estás cañona. O sea, como ¿cómo, Ay, muchas ver, ¿cómo gracias. ves para, para los muchólogos que nos están escuchando y que ya hicieron ellos su letra, su firma y todo? ¿Cómo lograste ver... Esta parte que tiene que ver con la sí. con el, sexualidad, el, el, la sexualidad. Sí.
2: a ver que agarren los muchólogos y que escriban la palabra gárgara en su casa o donde puedan, menos si van manejando. Ya okay. que escriban la palabra gárgara, que vean que, la, vean que la letra se divide en tres partes. La parte alta, que es el mundo de las ideas. Por ejemplo, la L, la parte alta es muy llamativa de la letra L o de la letra P esa es la parte alta, la zona media digamos que es donde está la M y la, y la zona baja que es donde está la parte baja de la G tú tienes que ver qué es más grande de tu letra si es la parte alta, lo más importante para ti van a ser los ideales y además eres una persona auditiva si es la zona media, donde está la letra M, donde está la letra A, donde está la letra A, E, I o U bueno, pues esa nos habla de una persona que es muy emocional. Y si es la parte de abajo... Como es el uh -huh. caso, por ejemplo, de Marta y Gareda, que ya no voy a seguir. <risa> como es el caso de la escritura que estoy viendo enfrente. Si es la parte baja, es porque sigues a tus instintos, porque uh -huh. sigues a tus pasiones, porque sigues lo que sientes. Es el instinto. Entonces, si haces la G, con la, la G de gárgara, con la parte de abajo muy grande, es porque eres muy sexual. E incluso hay gente que la G que hacen como en mayúscula, la hacen eh, con la eh, con el palito de la G mayúscula muy larga Eso son los sexuales está.
1: la mía es así por eso la...
2: sí exacto yo también la mía eh, tiene el palito no hacia manches abajo, tenemos mira. los palitos
1: hacia abajo durísimo qué
0: chistoso wow Ok, y está Oye, padre para que todo el mundo lo viera qué significa Marifer si la G es más cuadrada de la parte de abajo Solamente es un palo o si es más redondo. Ah, bueno, hay que gente el, que ajá. hace
2: la G cuadrada de abajo y son cuadrados en la cama. O sea, siempre ah, la mira. misma posición, no hay mucha creatividad, no exploran demasiado. Hay gente que hace la G y esto parece que no es común, pero la verdad es que a mí me llegan estudios en línea, se aproximan muchos al día, muchos al día. El tema es que es pospandemia, nos volvimos más obsesivos. En la parte de abajo de la G, como que la remarcan, como que agarran la letra y le pasan abajo varias veces, como si la retrasaran varias veces, trazo y trazo y trazo, y son obsesivos sexualmente, como que se obsesionan con algo.
0: ¿Qué pasa que, o sea. gente que hace la letra G que no le pone palito, sino que es más como un número 6?
2: ¿La letra G como un número 6? Son Ajá. prácticos son prácticos, igual por ejemplo si la parte de arriba y la parte de abajo son iguales, hay un equilibrio perfecto entre lo romántico y lo sexual si la parte de arriba de la G es más grande, es porque eres mucho más romántico que sexual okay. si la parte de arriba de la G por ejemplo, eh, es muy redonda y muy ancha, es porque exageras en lo romántico O sea, idealizas a la pareja, quieres que todo sea perfecto, si adornas mucho la letra, o sea la letra G es porque eres una seductora la letra G tendría que ser una letra Oigan, simple. Yo, perdón, como yo, tú está adornada, ¿verdad? Sí. Tú eres una. De hecho, tú eres una gran seductora. Por eso eres Ay, sensual qué. y tienes una gran inteligencia verbal y un poder de convencimiento muy importante. No, eres una seductora.
1: Eso nos queda clarísimo, ¿no? Por supuesto. Oye, oye, a ver, ahora vamos entonces. Tipos de parejas que debes, de las que debemos huir. Tipos de. Por ejemplo, ¿cómo sabemos cuando una persona es una persona violenta. Yo creo que todos, tanto hombres sí, como mujeres, especialmente las mujeres que salen con hombres y pues al tener al final un hombre más fuerza física que la de una mujer, pues da mucho miedo que sea un hombre violento. Y también eh, también tú como hombre puedes salir con una mujer violenta. ¿Cómo se sabe qué tipo de letra es cuando alguien es violento?
2: Es importantísimo porque yo veo que nadie llega a la primera cita y te dice, hola Jordi. Yo soy una mujer muy violenta, tengo antecedentes de celotipia y de defraudación fiscal. No, nadie, o sea, no existe. No, 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 no. no existe. Al contrario, o sea, el SAT es un maldito el tipo era de lo peor y yo soy la buena del cuento. Nadie llega a la primera cita diciendo quién es y la verdad es que la biología a veces es traicionera. Las hormonas lo son, te enamoras con el olfato. Ay, no, 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 es una tragedia, es una tragedia. Entonces lo que tienes que hacer es, no sé, por ejemplo, Marta, que es una seductora, podría llegar y decirle, hola, ¿puedo ver tu letra? Quiero ver cómo escribes. Y entonces este buen hombre pues va a decir, ¡Ay, qué linda! En el pedir está el dar. Y entonces okay. va a escribir este buen hombre o esta buena mujer, que esperemos que lo sea. Pero si ven que la letra es muy angulosa, como esta que estoy poniendo, cuando digo angulosa, hablo llena de triangulitos, salte de ahí, aleja. Ahora acércala, acércala, acércala a la cámara. Violenta. A verla. Sí, por Porque por es un, sí. Aquí está, nota, como la, no importa que sea en mayúsculas o algo, pero que esté, que esté llena de triángulos, que sea tan angulosa, ahí sí. Piensa que tienes que salirte de ahí. Tienes o sea, que salirte de ahí.
1: Con picos, como con estrellas, cuando hace la A, con como la, la o E. Sea.
2: La, la estrella no es malo. Muchas mujeres, especialmente, firman con una estrella al final lo cual habla de creatividad, pero también de estar a la defensiva, de saber defenderte, porque como dice Jordi, las estrellas son ángulos. Entonces, si yo a todo le agrego una estrella, seguramente me voy a defender de forma más agresiva o de forma más violenta.
1: Oye, Marifer, entonces, si, si cuando es angulosa, como dices tú, con muchos triángulos para que la gente que nos, no nos está pudiendo ver por YouTube, nos está escuchando, le quede claro. Entonces, al revés, cuando una persona hace letras muy redonditas y muy bonitas, o sea, muy redondeadas, ¿es al contrario, es una persona que es cero agresiva?
2: No, no, porque una persona que escribe muy redondo y escribe muy junto puede ser muy estresada y puede detonar. Por ejemplo, el siguiente podría ser como detectar a una persona celosa. Generalmente el celoso escribe muy junto y marca la hoja. O sea, cuando puedes tocar la hoja por atrás, que se siente que escribiste, está esas son celosas. O sea, son territoriales, van a defender lo suyo hasta las últimas consecuencias. Yo no digo que sea celotípico ni nada por el estilo. Simplemente el celoso es territorial y va a defender lo suyo con todo.
1: Ok, Oye. o sabes que marquen mucho, que marquen mucho la, la letra. No importa si es redonda, chiquita, grande, tal vez. Si tú ves que casi que se está pasando de un lado de la hoja a la otra, ¿es una persona que está marcando el territorio inclusive en su propia letra?
2: Incluso, sí, que se marca por atrás de la hoja, que así que se marca por atrás sí, de la una, hoja.
0: Ajá. Oye, una Esto. pregunta con respecto a las mayúsculas y las minúsculas. ¿Significa algo, por ejemplo, hay gente que escribe en puras mayúsculas y luego hay gente que combina las letras mayúsculas y minúsculas sin que sea el inicio de un enunciado, sino que de pronto ponen la palabra Marta, digamos, y la R es mayúscula o la T es mayúscula, ¿sabes qué significa?
2: Ajá, entonces? y por ejemplo, Marta y la H es mayúscula, ¿no? Por Ajá. decir algo. Ajá. Ok, bueno, si escriben puras mayúsculas es una persona práctica, es una persona que no quiere perder el tiempo en tonterías, es una persona que se va a enfocar a las cosas de forma clara y directa. En cambio, si está mezclando mayúsculas y minúsculas es inquietud. No, eh, Una persona que está todo el tiempo inquieta, una persona a la que le cuesta trabajo aterrizar ideas, materializar las cosas, va, va a tener, y, y además no está mal, porque también es el pensamiento creativo que está, que, que, que tiene esta capacidad como de esparcir ideas, pero nada es bueno, nada es malo, pero las mayúsculas y minúsculas es inquietud y, y, y hasta dificultad para poder aterrizar ideas.
0: Ok. Um,
2: en cuanto a, por ejemplo... Lo que
0: mencionabas con las M's, con las W's, eh, que, o sea, si las haces picudas, puede ser mucho más a la defensiva. Y si las sí, claro. Demandas.
2: Uh -huh. sí, si haces picudas vas a ser más a la defensiva y una letra redonda sí va a ser mucho más cálida y va a, ser, va a explotar menos y va a ser a lo mejor si tú quieres intensa pero, pero va a ser una persona más amable de trato y va a ser una persona que se va a relacionar con mayor dulzura pero por ejemplo, yo había puesto en tercer lugar una pareja envidiosa en mis okay. últimos casos de divorcio eh, me he dado cuenta y me parece terrible que a veces las parejas yo te decía que tú tienes que admirar a tu pareja Marta, pero no toda sí. la gente es capaz de admirar a su pareja hay sí. gente que envidia a su pareja hay gente a la Ay, que desafortunadamente
1: Sí, ¿cómo se nota eso? ¿cómo
0: se nota eso en la escritura?
2: que a una persona es envidiosa, la letra sí. es ancha ¿por uh -huh. qué? P porque soy exagerada y porque tiendo a compararme y además va a estar abierta o sea, va a tener una, una colita de alacrán. La colita de alacrán son estas A's que tienen como una colita. Se las a voy ver, a poner aquí. La. Esta es o sea, la colitas.
1: colita. Ajá.
2: Esta es la colita de alacrán. O sea, la A tiene que estar muy abierta. La letra tiene que ser muy ancha. Es que estoy diciendo varios rasgos. Una letra muy ancha, una letra muy redonda. Generalmente la persona. Como el cuerpo
0: del alacrán, ¿no?
2: Ajá. Como el cuerpo del alacrán, que es ancho, redondo. Bueno, el, el, el alacrán, pero, pero, pero es una bolita el alacrán. Sí. Y la cola del alacrán. Son tres rasgos para reconocer eso.
1: Ok, entonces esa es una persona que quedamos muy, ¿qué? Muy envidiosa. muy envidiosa. Y esa ver es que tu una, propia eh, pareja es envidiosa esa, está fuertísimo.
2: Esa es una persona que es envidiosa. En cambio, por ejemplo, la otra pareja que yo creo que también podríamos pensar en huir es la pareja que es coda. Sí, En los juicios eso. de divorcio una de las cosas, y sobre todo de pensión alimenticia, hay muchos hombres que no quieren cumplir con su obligación alimentaria, que consideran que deben tener todos los derechos, pero no todas las obligaciones. Entonces, cuando una persona es coda, lo que va a hacer es que va a ocupar todo de la hoja, no deja espacio de nada, es codo hasta para la hoja, ocupa wow. todo el espacio y los números sí. son muy juntos, ese es codo, o sea, así una vez... Bueno, en grafocafé, que Jordi ya conoce perfecto, pasó que llegó una, un señor y yo, yo doy hojas en grafocafé para que escriban, ¿o ¿sabes? Claro. Un café con grafología. Entonces le doy la hoja a este hombre y lo que hizo fue agarrar, y no ha pasado una vez, pero recuerdo mucho la primera vez porque no me había tocado ver a alguien, que agarró la hoja, la partió Ajá. en cuatro, okay. es, la rompió hizo, se quedó con lo que sobraba de la hoja y escribió en un cuarto de la hoja. ¡Órale! Okay. ¡Súper pues, ahorrador! No sé, pero porque es codo? porque es codo? Porque a lo mejor iba a hacer notas después, este, no tengo idea qué esperaba del mundo y de la vida, no, no, de verdad, no lo puedo creer, pero lo que sí también les puedo contar es que generalmente los que hacen eso en Grafo Café no dejan propinas,
1: Claro. Si los o sea, está documentado. O sea, cuando digo
2: que o sea, no, no es como que tenga yo un registro, pero pregúntenle a los muchachos. Oye, no dejan propina. No, oye,
1: o sea, oye, Marifer, cuando tienes esa hoja, por ejemplo, y, y tú le dices, a una persona escribe algo en una hoja completa y no la va a cortar ni la va a romper, pero es codo. ¿Cómo se nota? O sea, no, Tampoco va a usar. Si tienes que decirle, escribe, hola, cómo estás. O tu nombre no va a usar pues, desde el principio escribir hasta el final de la conjunto,
2: hoja. En el menor espacio posible. Ah,
1: exacto. Como no. para dejar O los dejar números todo. van a estar muy
2: apretados.
1: Ok. O sea, no. los
2: números van a estar como pegados los unos con los otros.
1: Claro, como para dejar espacio y que todo le sobre y que pueda hacer muchas más cosas. ¿No?
2: Una pregunta. ¿Y
0: cómo identificas a una persona eh, mentirosa?
2: Una persona que miente... De Por ejemplo, hay tres tipos de mentirosos, está el mentiroso conductual, está el mentiroso emocional y está el mentiroso racional. El mentiroso racional es el que menos miente, finalmente todos mentimos, pero por ejemplo, el mentiroso racional puede ser el político, puede ser el vendedor, puede ser la pareja eh, que, que te sabe mentir, pues, que te puede mirar a los ojos, que te puede convencer, que se empieza hasta a creer la mentira. Y okay. el mentiroso emocional es el que no sabe mentir. Se tapa la boca, se pone nervioso, empieza con muletillas. Eh, eh, este, <risa> eh, me, 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 ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Oye, ¿qué hiciste ayer? Y ahora cuéntamelo de atrás para adelante y se va a revolver. Y se tapa la boca como una expresión de autocensura. Y se toca la oreja porque no le gusta escuchar lo que está diciendo. Y aumenta el parpadeo. Porque es una mentira. O sea, es la mentira piadosa. Y está claro. el otro, esto es puro lenguaje corporal, que es el mentiroso, que es infantil, que te cuenta de, oye, es que no llegué a la cita en mi BMW y tuve que venir en pecero porque lo dejé en el taller, que son mentiras o sea, que nadie cree, ¿no? De, claro, a mí me querían para mis universo pero me faltaban 20 centímetros.
1: Exacto, pero en okay. cada pierna, ¿no? <risa> o sea, okay. que dices, no es posible, ajá.
2: Absolutamente. O sea, que dices, ay, no hay manera, por favor. O sea, no te faltaban 20 centímetros para hacer mis Universo o cualquier cosa así. Te pasa mucho cuando eres chiquito. Yo me acuerdo que en la escuela todas las niñas decían que iban a ser luz clarita.
0: <risa> y solo claro. Daniela
2: Luján fue luz clarita. Claro, claro. Y, y no creo que ninguna de las niñas realmente haya casteado para ser luz clarita.
1: Claro. ¿Cómo
0: identificas? Este, Marifer, a una persona, a un, una pareja, ya sea hombre o ya sea mujer, que tenga características narcisas. O
2: sea. Uf, en, ¿no? en cuanto grafológicamente hablando. A grafo, sí. sí. Bueno, pues, am... pero para. Para cerrar Hablame. el tema del mentiroso, el mentiroso sí. que es bueno va a tener una escritura rápida, va a escribir con letras juntas y separadas, es decir, algunas palabras van a tener algunas palabras juntas y otra cosa como, como si la letra se pegara, como, como si un hilo uniera algunas letras. La A ah. tiene colita de alacrán y son los mejores mentirosos, pero probablemente sean los que menos mienten porque lo hacen cuando hay una necesidad real, hay un hay un tema es, racional para mentir. Ah
1: eso te iba a decir, son los que mencionaste, los primeros los racionales, el los vendedor racionales. que igual exagera un poco eh, el actor que está actuando o sea, como una mentira que no quiere lastimar a nadie, sino que está como simplemente aderezando lo que está pasando, como decías, un vendedor ¿sería así?
2: Sí, claro de oye, sí, sí te queda si eres XS, o alguna cosa así <risa> o... Me encantan los ejemplos que daban y
0: fueron tan bonitos Ay, qué si vergüenza no, mis no ejemplos que no lo hace para lastimar a alguien, sino que simplemente si tuviera que hacerlo y tuviera que mentir sería bueno, pero que normalmente no.
2: Lo hace con un objetivo definido, depende si lo puede usar para el bien o para el mal, pero no, 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 no se vuelve algo de todos los días. En cambio, la mentira piadosa, la escritura va a ser más redondeada y va a ser vertical, porque yo soy inflexible, no quiero mentir, y cuando digo vertical me refiero a letra muy paradita. Ay, es que yo no okay. escribo muy paradito. Uh -huh. Pero.
0: entiendo o sea, paradita,
1: Y como derechito como letra, todo para arriba.
2: Como letra muy derechita, como letra muy paradita. Ese es el mentiroso conductual. Y el mentiroso, que es el. Que, que, perdón, mentiroso emocional. El y el emocional. mentiroso que es emocional va a escribir infantil. Como si tuviera letra de niño. Porque son mentiras infantiles. Wow. Ok.
1: Pero dijiste que había un. El racional emocional y el infantil. El emocional el, y el infantil se juntan.
2: Yo creo que sí, sí, finalmente el adulto generalmente va a ser un mentiroso emocional o que, por ejemplo, estás, estás en un juicio y, y, y estás bajo, bajo promesa de decir verdad, bajo juramento y resulta ser que te traiciona el cuerpo. Ese sería un mentiroso emocional. El mentiroso racional sería el autor intelectual, el que lo planeó todo, el que sabe que va a un objetivo específico. Sí, que a veces puede ser algo bueno, ¿no? Venderte la XS, ¿no? Claro.
1: Oh, Oye, por y por ahorita cierto, que el lo de para decirle
0: Perdón, voy a aprovechar para decirle a la gente que si les está gustando este episodio, este es buen momento que nos den su like. Si eres nuevo, este es súper buen momento que te suscribas, porque justamente tenemos otros episodios también como este de temas súper interesantes en el todo mucho. Y ya hice el comercialito rápido, Jordi, pero es que sí es importante porque claro. yo cuando veo este, videos de YouTube me ayuda que me recuerden darle like y le doy like en ese momento y ya continúo viendo el video. Sí, ¿no? o sea, sí, sí, den, sí, sí, es
1: buenísimo lo que hiciste. Qué bueno, sí, denle like, por favor. Y hace ratito hacía Marta una pregunta muy interesante de la sí. gente narcisa, de los sociópatas. Primero, eh, quizá hay mucha gente que no sabe qué es un narciso o qué es un sociópata. ¿Nos puedes explicar un poquito, mi querida este, Marifer, y luego sí. ver cómo podemos identificar eh, a un narciso o un sociópata? Porque hoy hay muchas mujeres especialmente que han caído en las garras de estos cuates.
2: El narcisismo es este amor exagerado por ti, es como si no existiera absolutamente nada más que tú, tienes una imagen muy elevada de ti misma, eh, necesitan de admiración, de pensar que los demás son inferiores, en lugar de una pareja buscan un fan, alguien mm -hmm. que los adule, alguien que los esté eh, halagando y alabando todo el tiempo una persona que definitivamente va a ser incapaz de tener empatía por ti realmente y que, y que te va a acabar usando Ahora, que mienten son personas mucho, ¿no?
1: que no mienten claro mucho que... y lastiman mucho y andan andan con otras parejas al mismo tiempo y a todo el mundo le prometen y son muy mm -hmm. bloferos, como que tengo esto, tengo esto tengo tal, y sí. te pero además son a a adorables al principio, ¿no Martita?
0: Completamente, son adorables, de la manera en la que te conquistan es este diciéndote lo que quieres escuchar, paseándote, llevándote a lugares, sabes, o sea, parecías si que eres la persona más importante en su vida y después te empiezas a dar cuenta que poquito a poquito les va saliendo el otro lado, que es un lado muy explosivo, que si tú no haces lo que ellos quieren que tú hagas, realmente explotan con ira, eh, son celosísimos, Totalmente. completamente celosos, eh, muy extremadamente mentirosos. Por lo general ponen el cuerno, o sea, como hablando de todas las características. Y por cierto que esto también es en mujeres, eh. Porque está como muy sí, sí. estereotipado que solo es en hombres, pero no. En mujeres también es como esa novia que tuviste loca. Ay, bueno, era está loca. No, no era loca. Era súper insegura, te amenazaba con cortarte cada rato, te, o sea, todo, todo, si una conversación empieza tratándose de ti, la vuelven que se trata de ellos si tienes un evento familiar que se trata de alguien más, lo vuelve en algún conflicto en donde termina tratándose de ellos. O sea, es así.
2: Hay una frase que dice que un narcisista en un velorio, cuando se le acerca al féretro, dice, acuchíllame, acuchíllame. Porque no puede permitir que haya alguien que tenga más la atención que él. Entonces, wow. en wow. el velorio, pues va a pedir que le, pues, que le pase se? algo.
1: ¿Cómo se encuentra? esto es, Eso es algo como que muchas mujeres han estado pasando. De hecho, yo creo que tenemos que hacer un episodio especial de, de todo mucho, de narcisismo, porque está pasando mucho y mucha gente está encontrando con esto, lamentablemente, y te das cuenta cuando ya estás muy adentro de la relación, muy, muy involucrada o muy es involucrado, muy y, ajá, y es muy difícil.
2: Claro. ¿Cómo lo yo prevenimos, que, Marifer? Generalmente ¿Cómo lo prevenimos? son... Son exitosos, generalmente son encantadores, generalmente hay una falsa empatía. El narcisista, y me da mucha pena poner este ejemplo, ¿ustedes recuerdan a un hombre que se llama Gerard Piqué? Sí, Ajá. claro. Bueno, este hombre que ha sido linchado mediáticamente, que yo no soy ninguna autoridad para hacerlo, y como muchas personas públicas, tiene los rasgos del narcisista en la escritura. Por ejemplo, es una escritura que es adornada y que aparenta ser una firma más grande de lo que realmente es, es decir... La escritura y la zona media que tienen que ver con el autoestima va a ser muy pequeño, pero la letra va a estar adornada. Y si se fijan, es una firma que da vueltas y vueltas y vueltas. Es una escritura ah. que se le llama compleja. Entonces, estas escrituras que están adornadas, pero que además son complejas y que tienen la zona media muy pequeña, es una persona que tiene una mayor tendencia a ser narcisista.
1: Ok. A ver, o sea, eso, aparenta lo ser una firmota. Ajá.
2: Aparenta ser una firmota, pero es una firma, la zona media es pequeña. O sea, aparenta okay. puede ser una firma que aparenta ser muy grande, pero en realidad la zona media es muy pequeña.
1: Es como cuando hacen un círculo grande o una elipsis grande y en medio Ajá. nada más escriben mucho Con su nombre.
2: nombre. Así es. En, o sea, sí, en medio, la letra, la, en realidad la letra y la zona media que tiene que ver con el amor propio es pequeña. Ahora, la letra va a ser muy recargada, la letra va a ser muy adornada, la letra va a ser muy ancha. ¿Por qué? Porque o, a lo mejor es pequeña, pero les, vean la firma de Piqué. Es una firma que aparenta ser grande, es una firma ancha, pero la zona media es muy pequeña. Este Oye, si tú ves una persona... ¿Sí? Shakira, ¿no? Y está ¿Sí? la línea... Yo tengo una letra de Shakira que acaba de dar en el 2023. Esta escritura es quizás la más reciente y fíjate que a mí me impresiona. Hace, hace un año cuando salió esta noticia yo dije que Piqué tenía tendencia a ser infiel y en redes sociales se enojaron mucho y yo dije que Shakira es una persona que no perdona fácilmente y entonces se enojaron todavía más porque ¿cómo uh -huh. es posible que yo diga que Shakira no perdona fácilmente? Bueno, pues resulta ser que quiero que vean los inicios de la escritura de Shakira. Son muy largos. Una persona que tiene estos inicios tan largos, sí, es una persona que es agradecida, pero también es cierto que es una persona que no olvida fácilmente con quién tener cuidado y con quién ser agradecido para siempre. Por eso me parece que hace mucho sentido la reacción que tiene Shakira, que es una reacción extraordinariamente fuerte para algunos hasta tajante o agresiva. Ahora, otra cosa que es importante de la letra de Shakira, los números son más pequeños que la letra. Por lo tanto, a pesar de que en la canción dice que factura, para Shakira lo más importante no es el dinero, fue una consecuencia facturar pero lo más importante es el aspecto emocional. Y es muy intensa, eso es un hecho.
1: Oye, una pregunta aquí, eh, para, para um, la parte de Narciso, o sea, no porque todo el mundo tenga, no porque tú veas que una persona tiene una firma así chiquita en medio y el círculo mucho redondo atrás, ya es un hecho que va a ser Narciso, o sea, es un hecho hecho o no, no necesariamente. Okay,
2: tiene no, que yo yo creo solamente. que sí, yo creo que tiene una fuerte tendencia.
0: Okay. Y además, Creo personas que... que firman, digo esto no es mi caso, pero las personas que firman su nombre y luego ponen un gran círculo alrededor, ¿qué es eso?
2: Que ponen su nombre y un círculo que se encierran en sí misma, pero también ah. son personas protectoras. O sea, no dejo okay. entrar ni dejo salir, pero soy protectora. O sea, si, si, si yo te voy a ropar... Te voy a cuidar para siempre y hasta las últimas consecuencias. Las personas que ponen una línea debajo de la firma son personas que se están reafirmando constantemente, que se están autoevaluando. Si yo, mi... yo. Yo, ¿eh? yo siempre pongo Jordi exigente y, contigo, y pongo la raya. Yo también pongo la raya debajo, sí. Porque te Ajá. estás evaluando constantemente. Mm -hmm. En Oye, cambio, por si... ejemplo, hay gente que esa raya lo, la utiliza para tachar su letra, para tachar su firma es porque no te gusta el yo social que estás dando. Si tú haces tu firma y que, por ejemplo, ¿qué pones más grande? Jordi o Marta. O pones, perdón, Jordi, Marta o el Igareda o el Rosado. Si pones más grande tu apellido paterno es porque te interesa más la responsabilidad y el deber. Si pones la palabra Jordi o la palabra Marta es porque en este momento de tu vida te sientes merecedora y estás contento con lo que has logrado y sabes que eres independiente.
1: Oye, este, ojalá oh, que si le van a pasar a alguien este episodio, díganle que desde el principio escriba sus nombres. O sea, sí, que desde el principio de escriba, que, escriba antes todo.
0: Antes de que lo escuche. Ajá.
1: Exacto, antes de que lo escuche. Oye, y ya nada más para terminar, Marifer, uh -huh. este, ¿cómo sería una persona leal? O sea, yo creo que la mayoría de la gente no queremos una persona infiel, una persona, este, agresiva, violenta, celosa, pero una persona leal, ¿cómo, cómo tiene la letra?
2: Una o sea, letra leal, alta. La, si el mundo de las ideas, por ejemplo, Jordi es leal. Es leal, me acordé de que claro,
0: ahorita que lo hizo. Así. Y ve la
2: escritura de Jordi, es muy alta. O sea, sí. lo, los palitos hacia arriba so, también es muy sexual, lo aclaro. Tanto de arriba como de abajo. Pero la letra de Jordi <risa> es muy alta. ¿Por qué? Porque es una persona leal. También muy Marta. Bueno.
1: ¡Qué bonito episodio! Ay, ¡Qué bonito episodio! Marifer. Denle like, por favor, denle like y, y compártanlo, Martita. Este, Gracias. Miguel Marifercente. Marifer Muchas Centeno, gracias, es una locura. ¿Dónde te seguimos? Mucho. ¿Dónde te vemos? En Café. Sí,
0: tengo
2: en YouTube, canal ¿no? de YouTube y tengo un canal de Facebook y tengo TikTok. Marifer Centeno en todos lados. Con Y, porque así lo escribe mi mamá. Y este mi WhatsApp, por si quieren su estudio grafológico en línea, o por si quieren estudiar perito en grafología, no es un curso, es nada más, sino que sales con la certificación de perito grafólogo wow. o, eh, o, o, eh, o el curso express Mi WhatsApp es 55, es de México, 5565, 799813 y si quieres estudiar grafología como perito y trabajar en juzgados en peritajes, dando grafoterapia pues que me manden un whatsapp al 5565 799813
1: vayan Qué todos a su canal de te youtube se a
2: tu whatsapp se sí. va a llenar tu whatsapp o sea, yo de entrada yo te voy a escribir porque
0: esto está interesantísimo ay sí. por favor sí. conocimiento propio Sabes? Porque sí, o sea, para cuando te vas a asociar con alguien, cuando vas a hacer alguna compra con tu pareja, con la familia, con alguna persona nueva que conoces. O sea, creo que es importante hacer este tipo de, de trabajo. Como decías tú, ¿no? Si estás en una cita con alguien así de, ay, yo a ver, quiero, tengo curiosidad, ¿cómo es tu letra? Y me lo mandan.
1: Claro, oigan, claro. vayan al canal de YouTube de Marifer Centeno, que está increíble, está subiendo muchísimas cosas, todos los días está subiendo cosas, las tendencias nacionales e internacionales de lo que está pasando. En muchos Ay, programas sí. la llaman a que lo haga, tanto nacionales como internacionales, pero primero lo hacen en su canal de YouTube. Centeno, ¿cómo lo escribes en tu canal de YouTube? Bueno, en todos.
2: Con C, como el cereal, Marifer Centeno, es mi canal de YouTube, es con Y, Marifer Centeno, y ahí estamos. Por ejemplo, acabamos de subir el caso de... Eh, bueno, se los voy a contar. Norma Lisbeth es una niña a la que su compañera de la escuela la mató a golpes. Y es el estudio sociológico de por qué estamos así. El tema de Yolanda Saldívar, eh, cómo es que de alguna forma hay evidencia fotográfica que Selena no confiaba en Yolanda Saldívar. Eh, wow. Está también ahora del Dalai Lama, también subió el análisis del ojo corporal del Dalai Lama y cómo en que Sudáfrica están pidiendo cárcel para el Dalai Lama eh, todos los días subimos contenido en YouTube y ahí está, es Marifer Centeno en todos lados. Gracias Muchas Marifer Gracias Marifer, gracias, gracias Gracias a ustedes
1: Gracias y gracias a todos los muchólogos, a todos el cuadro de honor de esta semana, gracias Carmen Paz Jesús Díaz González, Jessica Sánchez, Dulce Paloma Ruiz. Muchísimas
0: no. gracias Alejandra Mesa, Andrea Osorio Evelyn, Sequeira y Janet Bravo, y si nos quieres escribir, nos quieres contar alguna historia que te gustaría que tuviéramos aquí si has visto OVNIs si has visto cosas raras, si has visto fantasmas, cuéntanos, porque estamos recopilando las mejores historias de esto en contacto de todo mucho, arroba gmail .com. Escríbenos ahí y síguenos en nuestras redes sociales en arroba de todo y en bajo un mucho.
1: Exactamente. Martita, muchas gracias. Muchólogos, gracias. gracias. Gracias, Marifer. Nos escuchamos es en el siguiente episodio.
0: Nos
2: Bye. Vemos. Bye.